0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Dieses Mal spreche ich mit Katharina Desarie, einem Gründungsmitglied von Motherhood. Motherhood setzt sich für sichere Geburten und die Rechte von Frauen und Familien ein. Dabei fordern sie eine bessere geburtshilfliche Versorgung. Wie Motherhood e.V. entstanden ist. Und welche Vision dahinter steckt? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie Bevor wir in die heutige Folge starten, folgt Werbung und dieses Mal möchte ich auf den Pink Oktober aufmerksam machen, denn Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten bei Frauen. Es gibt verschiedene Ansätze und Empfehlungen, um die Brustgesundheit zu fördern und das eigene Risiko für Brustkrebs zu minimieren. Ein paar Tipps sind unter anderem regelmäßige Selbstuntersuchung. Mammographie, eine gesunde Lebensweise, dann die Vermeidung von Hormontherapien, außerdem Stillen, wenn möglich und gewünscht kann Stillen das Brustkrebsrisiko reduzieren. Es gibt außerdem vorläufige Studien und Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass CBD potenziell antitumorale Eigenschaften hat. Allerdings ist die Forschung in diesem Bereich noch nicht ausreichend fortgeschritten um definitive Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von CBD bei der Prävention oder Behandlung von Brustkrebs zu ziehen. Leider kann auch die beste Vorsorge Brustkrebs nicht immer verhindern. Sie kann aber dafür sorgen, dass er entdeckt wird und die Heilungschancen am größten sind. Genauso kann CBD keinen Krebs heilen, aber eine Unterstützung sein, die dir dabei helfen kann, mit allen Herausforderungen deines Heilungsweges umzugehen. Im Moment gibt es den Pink Oktober bei Hanfgeflüster. Der Pink Oktober, auch bekannt als Brustkrebsmonat, ist eine weltweite Kampagne, die jedes Jahr im Oktober stattfindet. 50 Cent von jeder eingegangenen Bestellung im Oktober werden an Pink Ribbon Deutschland gespendet. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, über das Thema Brustkrebs und seine Vorsorge aufzuklären. Jetzt machen wir auch weiter mit einer Organisation, nämlich mit Motherhood e.V. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin auch heute nicht alleine. Zu Gast bei mir ist Katharina. Ich würde Dich bitten, Dich einmal vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Katharina Deseri. ich bin Gründungsmitglied im Vorstand und zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei dem Verein Motherhood und ich wohne in der Nähe von Köln mit meinen drei mittlerweile pubertären Kindern <lacht> und dem Hund und dem Mann und freue mich, dass ich hier die Einladung bekommen habe, heute zu sprechen. Ja, ich freue mich, dass du
0: da bist, vielen herzlichen Dank, denn ja, es ist das zentrale Thema dieses Podcasts und ähm, Gründungsmitglied, seit mhm. wann gibt es Motherhood und wie ja. genau ist das überhaupt entstanden?
1: Das Gründungsdatum ist der 22. März 2015. okay. Ähm, vorangegangen ist so ein gut ein anderthalb Jahre ähm, Elternprotest, äh, der sich so im Internet tatsächlich also über die sozialen Medien formiert hat. Es ging damals konkret darum, ähm, wir haben gemerkt, ähm, es wird den Hebammen das Leben schwer gemacht. Mhm. Also es ging sogar eben so weit, äh, dass äh, außerklinische Geburten nicht mehr möglich sein sollten. Das hängt alles da mit der Versicherung zusammen. Und da gab es Pro Proteste und Demonstrationen und auch Gespräche schon damals mit PolitikerInnen, wo wir eben darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir für eine, eine gute geburtshilfliche Versorgung, also eine gute Versorgung während Schwangerschaft, Geburt und der ersten Zeit mit Kind, einfach Hebammen brauchen. Und wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, ja, es geht ja um uns, um uns Eltern und wir waren wütend, fassungslos, was da mit uns gemacht wird, was, was mit den Eltern, was mit den Müttern, mit den Schwangeren gemacht wird, dass es einfach vergessen wird, wie wichtig eine gute Begleitung in dieser Zeit ist. Und dann haben wir beschlossen, wir müssen einen Verein gründen. Und wichtig war, es ist eben ein, oder wichtig ist, mhm. wir sind ein Elternverein. Und wir setzen uns für unsere Rechte ein das Recht auf eine gute Begleitung auf also auch genügend Geburtsstationen, Wohnortnah. Wir wollen ernst genommen werden, wir wollen einfach so begleitet werden, wie es für uns gut und richtig ist. Ja und ähm, ja, dann haben sich einige Eltern zusammengefunden und haben diesen Verein gegründet. Ich finde das total spannend,
0: dass du sagst, das ist aus einer Wut heraus entstanden, ja, ja. ja. denn ähm, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung äh, ist auch dieser Podcast aus einer Wut heraus entstanden, ja. aus genau ja. der gleichen Wut übrigens, ja, ja. denn ähm, ich habe oder ich zähle zu den Frauen, die sich auch nicht ähm, richtig begleitet gefühlt haben, mhm. ja, ich hatte eine unfassbare Wut gegen das Krankenhauspersonal
1: mhm. gegen
0: den betreuenden Arzt und ähm, wieso schaffen wir es nicht in der Geburtshilfe, mhm. Frauen anständig zu begleiten?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, ja. die, ist, die kann man nicht so einfach beantworten. Also es hat natürlich, es hat verschiedene Gründe. Wir haben ein Bild von Geburt ähm, auf der einen Seite, ja, das ist halt so was Schönes, äh, so was Positives. Mhm. Die Bilder von Geburt sind eigentlich erstmal positiv besetzt. Am Ende ist da ein süßes Baby und alle sind glücklich, alle freuen sich. Auf der anderen Seite haben wir das Bild, Geburten sind halt brutal, mhm. die tun nun mal weh. Ähm, da muss die Mutter halt durch und in diesem Spannungsfeld äh, äh, finden, finden halt Geburten statt und, und Schwangerschaften eben auch. Wir, wir ähm, sehen sehr stark das Kind mhm. ähm, und wir sehen natürlich sehr stark auch Risiken, die ähm, damit verbunden sein können, äh, wenn man ein Kind bekommt. Ja. Und wir konzentrieren uns, mit wir meine ich nicht äh, Motherhood, sondern äh, mit mit wir meine ich im Prinzip die Gesellschaft. Wir konzentrieren uns sehr darauf, auf diese Risiken. Wir sehen aber gar nicht, was Frauen für für Kompetenzen, für Fähigkeiten mitbringen. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, weil wir das nicht sehen oder weil das vielerorts nicht gesehen wird, ähm, haben wir die Situation, dass eben äh, das passiert, was seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten in der Geburtshilfe passiert? Hast du oder habt ihr beobachtet,
0: dass zu schnell interveniert wird, wenn es um
1: Geburtshilfe geht? Ja, also ich meine, das sind ja, es gibt ja ganz viele verschiedene. Ähm, Probleme, die wir haben. Und eine davon ist sicherlich, und das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass häufig den Frauen nicht die Zeit gegeben wird, die zu gebären. Also es ist ja nicht nur ein, zwei, drei Stunden, es kann ja sich ja schon mal über viele, viele Stunden oder sogar Tage hinziehen. Und ähm, den Frauen wird da nicht die Zeit gegeben, ähm, sich in die Geburta Geburtsarbeit einzufinden. Ich finde Geburtsarbeit in dem Zusammenhang so ein wunderbares Wort, mhm. ähm, weil es ist ja eben oft äh, Arbeit. Und ähm, ja, das ist sicherlich ein, ein großes Problem. Ich möchte aber nochmal zurückkommen mhm. auch auf diese Motivation für den, für die Vereinsgründung und auch für meine für mein Engagement. Also du hast diese Wut angesprochen ja. und ich konnte das, also mein, meine, mein, mein jüngstes Kind war zu der Zeit schon ähm, vier und ich habe, also sie war tatsächlich auch eine Hausgeburt, aber die anderen beiden äh, sind in der Klinik geboren und ähm, ich konnte das überhaupt nicht fassen, was ich da alles immer gehört habe, also was was Frauen erzählt haben, äh, was passiert ist. Das geht mir bis heute so, dass mhm. ich es manchmal nicht aushalten kann. Und ähm, für mich war das damals ähm, die Motivation ähm, einzusteigen und mich auch ähm, so sehr, sehr stark zu engagieren, weil ich einfach es nicht glauben konnte, dass Frauen das angetan wird und mit mit ihnen ja auch der ganzen Familie. Und das treibt mich halt bis heute an. Diese, diese, also Wut, aber im positiven Sinne als, <lacht> genau. als, als Antrieb. Mhm. Genau. Ja, richtig. Und ich, ja, mhm. ich habe es ja auch eben schon mal erwähnt, dass wir, also dass es ja auch wissenschaftlich erwiesen ist, dass wir zu viel oder dass zu viel interveniert, zu viel medizinisch eingegriffen wird. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir schauen, wie ist denn die Studienlage, was sagt denn die Wissenschaft und dass wir das dann eben auch ähm, über die sozialen Medien zum Beispiel verbreiten, was wir aber auf keinen Fall wollen ist ähm, so ein Idealbild, so muss es sein, so muss es laufen, mhm. ähm, nur so ist es richtig, weil das ist etwas, was wir nicht möchten und ähm, ja, ich hoffe, dass man das auch äh, merkt. Das ist ja auch, aber du, ne, du sprichst das jetzt so an, es gibt gar kein
0: Ideal bei einer Eben. Geburt. So Eben. Also jede Geburt ja. ist ganz individuell genau. und du hast drei Kinder, ich habe jetzt nur eins, aber ich würde wetten, dass alle drei Geburten ganz unterschiedlich waren. Oh ja oder
1: <lacht> total ja
0: ja ja genau und ähm, die dritte war eine Hausgeburt die ja. ersten beiden liefen
1: ganz okay. war wann also, ja also ja. äh, das spielt jetzt für meine Arbeit äh, auch für mein jetzt für mich persönlich auch gar nicht so eine Rolle also ich bin natürlich dankbar dafür dass ich die Erfahrung einer Hausgeburt ähm, machen konnte ähm, aber ich habe jetzt äh, jetzt keine äh, besonders belastenden Geburtserfahrungen gehabt. Ich habe allerdings bei meiner zweiten Geburt gemerkt, ähm, was für eine Kraft ich habe. Mhm. Also, äh, dass ich dieses äh, 4.300 Gramm, große, schwere Baby ähm, relativ leicht äh, aus mir herausbekommen <lacht> habe, aus eigener Kraft, also ja. diese, diese eigene Kraft zu spüren, äh, das hat mich äh, damals stark beeindruckt und hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, gut, äh, dann äh, ich kann das auch äh, zu Hause und ich möchte das auch zu Hause. Und äh, das hat dann schon eine Rolle gespielt, aber... Wir haben auch bei Motherhood Frauen, die ähm, Kaiserschnittgeburten erlebt haben, die in Kliniken äh, die geboren haben und jetzt die Erfahrung einer außerklinischen Geburt eben nicht gemacht haben. Mhm. Und ähm, wir sind trotzdem vereint in diesem Gedanken, dass äh, jede Frau, äh, so individuell das halt ist, mhm. äh, gesehen wird und ihre Bedürfnisse äh, gesehen werden. Und wir brauchen verdammt nochmal ein System, was da auch möglichst den Frauen das ähm, ja, ermöglicht, so zu gebären, wie es für sie eben passt.
0: Ja, und da habe ich jetzt direkt mal zwei weitere Fragen. Und zwar die erste, die mir so ein bisschen im Hinterkopf so rumschwirrt, ist 2015 mit Protesten. Also ich stelle mir das wirklich so vor, ne? so auf der Straße und mit Bannern
1: und Plakaten. Ist das richtig? Mhm. Naja, so war das 2014 tatsächlich, Ja. Äh, 2015, aber äh, ja genau, du wolltest weiter weitersprechen. Genau und äh, heute 2023,
0: ne, wir leben irgendwie in einer viel digitalisierteren Welt, sieht der Protest heute anders aus?
1: Ähm... Also ich würde tatsächlich sagen, es ist jetzt keine Massenbewegung gewesen, das okay. ist, äh, von, von, von manchen Stellen wird das auch so ähm, kritisiert, ja wir müssen in, in Massen auf die Straßen gehen und für unsere Rechte kämpfen. Aber ich sag dann immer, na ja, aber ähm, Familien, gerade wenn sie kleine Kinder haben, müssen an so vielen Stellen kämpfen. Oh ja. Ähm, wir können nicht auch noch erwarten, ähm, dass äh, wir jetzt zu Hauf auf die Straße gehen. Äh, und deswegen ist es ja auch wichtig, dass es unseren Verein gibt, äh, der halt sich eben diesem Protest verschrieben hat. Aber eben dadurch, dass wir auch mit den Leuten äh, und mit den Organisationen in Kontakt treten, die auch was verändern können. Mhm. Also, und wir haben leider die Erfahrung gemacht, das dauert. Ah ja. Es ist nichts, was von heute auf morgen entschieden werden kann. Wir haben ja hier auch, ähm, wir reden ja auch von einem Kulturwandel, der im Prinzip in der Geburtshilfe passieren muss. Und sowas äh, äh, dauert halt seine Zeit. Und deswegen sind wir aber äh, auf vielen verschiedenen Wegen unterwegs. Also das war von Anfang an auch so geplant, dass wir eben sehr viel auch äh, mit, mit, mit Hebammen und auch mit Ärztinnen und Ärzten äh, ins Gespräch gehen möchten, ähm, dass wir mit der Politik sprechen ähm, und auch äh, uns verbünden mit anderen Organisationen, viel Netzwerkarbeit machen, mhm. Vorträge halten. Ähm, ja, also äh, jetzt neben diesem klassischen äh, Graswurzelprotest, sage ich jetzt mal. Ne?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt ist 2015, hört sich gar nicht so lange her, sind aber ein mhm. paar Jährchen. Ja. Mhm. Und ich bin ja würde ich jetzt mal behaupten, frisch gebackene Mama, ja, ja. also 14 Monate und ähm, habe mich ja vorher überhaupt gar nicht mit diesem Thema konf konfrontiert gesehen ja. und ähm, durch meine eigene Erfahrung, ich bin mhm. heute auch an dem Standpunkt, ey, es muss sich unbedingt etwas mhm. ändern in der Geburtshilfe, das kann mhm. nicht sein. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel wurde mehrere Stunden im Kreißsaal alleine gelassen, hatte keine mhm. Hebammenbegleitung, obwohl mhm. es ein Hebammengefühl Kreissaal ist mhm. es, hat, hat zur gleichen Zeit eine andere Geburt stattgefunden, die betreut wurde, und ich wurde eingeleitet und dann aber eben sehr lange allein gelassen mit meinem Mann und mhm. ähm, als Erstgebärende. Und ich hatte so gar keine Ahnung, ne? das mhm. war nicht schön. Und auch ähm, danach, ne? also so die Betreuung, danach ich habe mich so ein bisschen fallen gelassen gefühlt. Nach der Entbindung, ich sage immer, die Frauen werden so begleitet in diesem Geburtsprozess, ne, mit Geburtsvorbereitungskursen und engmaschige Betreuung bei Gynäkologen <lacht> ja. und danach, ne, du hast, wenn du Glück hast, also die Hebammensuche im Wochenbett ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja. Ich habe Freundinnen, die sagen, ich habe, ich hab 100 Hebammen angeschrieben, das war, also ne, in Großstädten so ganz schwierig
1: mhm.
0: und ähm, wenn du total Pech hast, hast du gar keine, ja. ähm, hat sich seit 2015 schon was verändert? Weil ich, ich sehe heute noch diesen riesen Notstand irgendwie und denke mir so, oh Gott, wie muss es damals gewesen sein? Ist es besser geworden oder haben wir uns verschlechtert?
1: Also ähm, ich glaube, wenn man sich anguckt, äh, am Ende die Erfahrungen der Frauen, in den Kreißsälen, das hat sich vermutlich nicht wesentlich verbessert. Mhm. Wobei, da, da kann ich jetzt nicht mit Zahlen dienen, mhm. aber das Nein. ist trotzdem mein Eindruck. Du, dein, dein Sohn ist 14 Monate alt, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Wir hatten noch die Corona-Zeit, die natürlich eine Katastrophe für die Familien war. Ja. Das kam alles noch dazu. So dass ich jetzt sagen würde, ich kann das total verstehen, wenn gerade frisch gebackene Mütter sagen, ja, was soll das Ganze? Es ändert sich ja überhaupt nichts. Auf der anderen Seite sehe ich aber, dass, dass die Themen schon breiter in die Gesellschaft getragen sind mhm. also aktuell auch also Beispiel wir werden regelmäßig eingeladen Vorträge zu halten zum Thema Gewalt in der Geburtshilfe aber eben auch zum Thema was was brauchen Frauen während der Schwangerschaft und der Geburt überhaupt oder was bedeutet denn eigentlich Selbstbestimmung und das ist jetzt nicht unbedingt bei ähm, bei Geburtshelfenden äh, die Vorträge, aber eben bei zum Beispiel schwangeren äh, Beratungsstellen, also mhm. ähm, Donum Vitae oder der Caritas oder der AWO, die halt sehr viel mit Müttern ähm, oder Schwangeren zu tun haben und die sich das von uns äh, erzählen lassen möchten, welche Angebote gibt es, wie sehen wir das, welche Perspektive bringen wir ein. Und zum anderen ähm, haben wir uns auch da durchaus, ich würde sagen, ein Standing erkämpft, äh, auch auf politischer Ebene. Also dass wir auch, ähm, also wir waren zum Beispiel Ende September auch im Bundesgesundheitsministerium eingeladen mhm. und konnten einen ganzen Tag unsere Positionen ähm, erläutern. Ähm, also dass das einfach, dass wir einfach angehört werden. Ähm, aber die Lösung der Probleme, die sind unglaublich schwierig mhm. und ist unglaublich komplex, weil so viele verschiedene Bereiche damit reinspielen. Also es gibt halt die jetzt ne, die Bundesebene, dann gibt es äh, Gesundheitsversorgung ist ja eigentlich Ländersache. Genau. Dann gibt es ja. auf kommunaler Ebene äh, gibt es äh, also diese Ebene noch und das ist unheimlich schwer. Dann haben wir noch die Berufsgruppen, die einen sehen es so, die anderen so. Also ne, Hebammen und äh, Gynäkologinnen und Gynäkologen haben manchmal unterschiedliche Ansichten über bestimmte Dinge. Mhm. Ähm, also das alles ähm, muss man irgendwie aufbrechen und dazu haben wir einen ein Slogan, wir so intern, wir sagen immer Tropf, Tropf, Tropf. Also mhm. steht da Tropfen, <lacht> hüllt den Stein. Ja. Ähm, dass wir hoffen, dass wir immer weiter tropfen <lacht> und und äh, und das und das dass wir das auf diesem Wege halt schaffen und ich, ich habe schon den Eindruck, also am Anfang ähm, beim Thema Gewalt, das ist eigentlich so ein klassisches Thema, beim Thema Gewalt in der Geburtshilfe, ähm, da haben wir noch auch teilweise böse böse äh, Kommentare und E-Mails bekommen, ähm, aber da hat sich zum hat sich doch Hebammenseitig einiges bewegt. Mhm. Es gibt dieses Statement auch vom vom Hebammenverband und auch Hebammen selber, gerade junge Hebammen, die wirklich ähm, überhaupt nicht so arbeiten möchten und die sich da wirklich auch klar positionieren und ähm, wir merken auch, dass auch langsam bei der, auf der ärztlichen Seite so ein Umdenken ganz langsam stattfindet. Und das macht uns erstmal, also da kriegen, sind wir erstmal optimistisch. Wir müssen sehen, was da unser Weg weiterbringt.
0: Ja, huh, Ja, natürlich. Man kann nicht von heute auf morgen Leider sowas nicht. umkrempeln. Ne? Ja. Auch wenn ich und du und wahrscheinlich viele andere sich das wünschen würden für ja. jede Frau, die dem ja. ein Kind
1: zur Welt bringt. Ja. Aber wir versuchen natürlich schon, na oder nicht wir versuchen, wir, 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 machen, wir sind natürlich sehr nah dran auch mhm. an Familien, hoffe ich zumindest, dass, dass uns das gelingt. Und aus diesen Rückmeldungen entwickeln wir ja auch Angebote. Und deswegen ist zum Beispiel das Hilfetelefon- nach schwieriger Geburt entstanden. Aber da fragst du bestimmt gleich mal <lacht> nach. <lacht> genau, weil meine nächste Frage wäre jetzt, wenn du von wir sprichst,
0: wer steht so dahinter oder hinter neben dir? Wie groß ist der Verein inzwischen? Und kann ich da auch Mitglied werden?
1: Ja, also wir sind ja ein ähm, eingetragener Verein. Ähm, wir haben aktuell knapp 1600 ähm, Mitglieder und man kann natürlich einfach durch seine Mitgliedschaft äh, uns unterstützen, äh, ohne jetzt aktiv werden mhm. zu müssen. Ne? Also das ist äh, auf alle Fälle gut und sehr, sehr wertvoll für uns. Mhm. Ähm, unser, unser Vereinssitz ist in Bonn und wir haben seit äh, 2020 auch äh, dort eine Geschäftsstelle, äh, die ganz wunderbarerweise im Geburtshaus in Bonn ist. Also oh. wir haben dort ein Büro, mhm. äh, das wir äh, zweimal in der Woche nutzen können. Ähm, wir haben auch eine Teamassistentin, die fantastische Arbeit leistet, weil das, was wir 2015 alle ehrenamtlich angefangen haben, ähm, das ließ sich nicht so fortsetzen ohne, ohne Unterstützung wirklich durch hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Mhm. Es ist einfach zu viel und die Aufmerksamkeit ist zu groß geworden. Und deswegen eben dieses Büro, da haben wir auch unsere so Sachen wie Flyer lagern und so weiter und so fort. <lacht> ja, also als, als Geschäftsstelle. Und ansonsten haben wir aber äh, auch noch mittlerweile jemand, die sich äh, explizit um Social Media kümmert, die halt dann Fable für hat, äh, die ganzen Bildchen äh, zu entwickeln. Ähm, wir haben äh, jemanden, die äh, sich um die Gremienarbeit kümmert, sprich, äh, die eben zu Veranstaltungen fährt, die äh, auch, ähm, ja, zum Beispiel es gibt ja den gemeinsamen Bundesausschuss. Also das ist das höchste Gremium der Selbstverwaltung in der äh, im Gesundheitswesen. Und mhm. da sitzen wir auch seit einigen Jahren als Patientinnenvertretung. Da haben wir jetzt auch jemanden, weil das einfach alles so viel Arbeit ist. Äh, und das das muss man einfach professionell, also professionalisieren und als Hauptamtliche auch ähm, dann. In, machen. Mhm, klar. Genau. Ja, ja. Okay. Wir haben also äh, im Wissenschaftsbereich, äh, weil wir ja zum Beispiel auch in, äh, an medizinischen Leitlinien mitarbeiten, mhm. Mhm. als bekanntestes Beispiel ist äh, die, die S3-Leitlinie, Vaginale Geburt am Termin, ähm, wo wir eben auch mitgeschrieben haben. Und ja, das alles braucht halt eine Struktur, und die ähm, haben wir konnten wir Gott sei Dank auch dank übrigens der Mitgliedsbeiträge mhm, ja. ähm, auf den Weg bringen. Die Leitlinie ist noch gar nicht so alt, glaube ich, oder? Ja, sie ist 2021 20, im Januar veröffentlicht worden genau. offiziell. Mhm. Genau, das ja. habe ich mitbekommen, als ich mich so ja. selbst vorbereitet habe auf meine Kultur. Ja, da ist sie auch total geeignet für. Also nicht jede, nicht jede medizinische Leitlinie ist, ist geeignet, <lacht> weil das ist dann doch sehr medizinisch alles. Und da muss man schon ein bisschen sich einlesen. Und also ich finde das, ich mich ärgert es das auch, dass es diese Leitlinien nicht für Patientinnen gibt. Also in manchen Bereichen gibt es das. Aber nicht eben in der Geburtshilfe, dass man so laienverständlich, so heißt das, ne? mhm. Patientinneninformation, ähm, ärgert mich auch, ähm, aber nichtsdestotrotz ist diese Leitlinie sehr, sehr wertvoll. Ja. Gut für die Vorbereitung. Auch wenn natürlich nicht jede, jeder Kreissaal nach dieser Leitlinie arbeitet, da müssen wir ganz klar transparent sagen. Richtig. Ja. Ja. Das ist mir dann
0: auch aufgefallen.
1: Ja. Ne? Also, ja. und
0: da ist auch wieder so ähm, äh, dieses Wissen ist Macht so, ne? Wenn, mm. wenn du dich als, als Gebärende so ein bisschen auskennst, ähm, ja, dann, dann siehst du halt auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen, vielleicht. Also, mir war ja. das wichtig, mich da ähm, weitestgehend zu informieren, auch wenn mir das im Endeffekt gar nichts ja. gebracht hat, weil ich total ausgeliefert war.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Also da muss man auch einfach ehrlich sein. Also das ist übrigens auch etwas, was uns dann schon mal auf unserem Weg immer begleitet. Ja, ihr macht den Frauen Angst. Ach. Ihr, äh, ihr, ihr, man ja. muss das doch nicht immer alles so äh, breit treten. Mhm. Aber ähm, ich finde schon wichtig und das ist uns auch als Verein wichtig, ähm, äh, dass wir auch darauf aufmerksam machen, was, was sein kann. Mhm. Und das eine Möglichkeit, ja, sich davor zu schützen, sage ich aber mit Vorsicht, sich davor zu schützen, ist eben sich schon gut zu informieren, mhm. was passieren kann. Also es schützt nämlich eben nicht, wie du selbst sagst, aber es kann man ja. schützen,
0: weil du in dem Moment eben nicht so, ne, dich vielleicht nicht so ausgeliefert fühlst, weil du denkst, ah, das habe ich doch mal irgendwo schon mal gehört oder gelesen oder.
1: Ja, also ich kann da gerne auch mal ein persönliches Beispiel nennen, aber das ist noch lange vor der vor der vor der Motherhood Zeit gewesen. Ähm, bei meinem ersten Sohn ähm, hatte ich hatte eine Freundin, die hat zwei Wochen vorher geboren und äh, die ähm, erzählte mir, dass mit dem ja, und dann haben die das haben die da so auf meinem Bauch ein bisschen mhm. mitgeholfen, mitgedrückt. Mhm. Und sie hatte mir das so erzählt und sie, sie sagte auch, ach das war auch gar nicht so schlimm. Und das Gleiche ist mir aber zwei Wochen später auch passiert und ich habe dann auch noch zu meinem Mann gesagt, ja, aber das ist gar nicht das ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und mir hat das damals tatsächlich geholfen. Ich okay. weiß natürlich, dass dieser kristella handgriff in der Leitlinie steht dazu Fundusdruck, ja. Ähm, viele für viele Frauen sehr, sehr schlimm ist. Und ähm, aber man muss das, das muss man dann auch offen sagen, dass das etwas ist, was äh, ähm, auch nicht leitliniengerecht ist und dass man sich darauf vorbereiten kann und dass man das auch ablehnen kann als medizinischen Eingriff. Mhm. Ne? Ja. Dass man sich das genau erklären lassen kann. Da, da findet übrigens, äh, hat man in der Leitlinie auch sehr viele gute, durchaus gute Informationen. Was muss denn was sollte, was muss eigentlich passieren, wenn es doch dazu kommen muss? Mhm. Ja. ja. Da ja. hilft die Leitlinie, vaginale Geburt am Termin durchaus. Aber ob es dann letztendlich so äh, passiert, ist, steht auf einem anderen Blatt. Genau. Da müssen wir ganz ehrlich miteinander sein.
0: Ja, genau. Und ähm, genau, das Hilfsangebot an sich. Du mhm. hast es jetzt eben schon angesprochen, es gibt das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt. Ich ja. bin mir ziemlich sicher, ich habe da selbst auch angerufen. Ich habe nämlich nach jedem Strohhalm gegriffen. Ja, 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 ja. <lacht>
1: ähm,
0: genau, wann
1: ist das entstanden? Also, wir haben es tatsächlich öffentlich gemacht äh, im Juni 2020. Mhm. Dass das jetzt mitten in der ersten, in der Hochphase von Corona war, es war wirklich Zufall. Der Hintergrund war der, wir haben ja gerade auch die ersten Jahre sehr viel auf Veranstaltungen ausgestellt, ne? auf Messen, mhm. auf äh, äh, also Babymessen und, und bei Filmen und so weiter und so fort. Und äh, dann äh, kam immer Mütter auf uns zu und haben erzählt, was ihnen passiert ist. Und also ich persönlich, ich bin ja, ich bin ja nicht vom Fach. Ja? Also ich persönlich war wusste, ich kann da jetzt empathisch drauf reagieren, aber ich hatte immer Sorge, mache ich das denn richtig? Ja. Also sage ich denn das Richtige? Oder äh, ist es richtig? Ähm, also wie reagiere ich da am besten? Und aus dieser Unsicherheit heraus, aber auch aus dieser Fülle von Geburtserfahrungen, die wir immer wieder gespiegelt bekommen haben, habe ich gedacht, Mensch, es muss doch eine Nummer geben, ähm, wo, wo auch Frauen einfach anrufen können, also wo auch jemand ist, die ähm, wo auch jemand ist, die sich da mit auskennt mit dem Thema, weil wir wussten auch, es gibt auch TherapeutInnen, die hä, wie Gewalt mhm, ja. oder hä, wie schwierige Geburten, was ist das denn? Ja, ne? ähm, und deswegen entstand schon der Wunsch recht früh, also eigentlich schon, weiß ich nicht, 2016. Und dann habe ich 2017 eine wunderbare Frau äh, bei der ISPPM, also ist auch ein Verein, eine Fachgesellschaft, ähm, kennengelernt. Die war damals Präsidentin und der habe ich von dieser Idee erzählt und die war so begeistert. Und seitdem haben wir dann äh, daran gearbeitet, dieses Hilfetelefon auf den Weg zu bringen, mhm. also das ist mir auch wichtig zu erwähnen, dass das jetzt niemand dass das niemand alleine schafft, sondern dass wir das zusammen gemacht haben. Und uns war wichtig, dass das jetzt kein Hilfetelefon ist, an dem am anderen Ende auch Mütter, also Mütter ja. sitzen, also ja. Laien, mhm. sondern Fachfrauen, Fachberaterinnen, die sich eben auch beruflich mit, schwierigen Geburtserfahrungen auskennen, also die auch mit Frauen in Kontakt haben, die äh, ähm, in ihre Praxis zum Beispiel kommen und ja, so kam das dann und dann haben wir es eröffnet und seitdem äh, finden wir es wunderbar, dass wir, wenn, wenn Anfragen kommen, auch sagen können, wir sehen, was dir passiert ist und es tut uns auch leid und mhm. weh. Also, dass wir entsprechend reagieren auf Anfragen, aber dass wir auch immer sagen können, wenn es für dich gut ist, wenn es für sich für dich richtig anfühlt, dann ruf doch mal bei unserem Hilfetelefon nach schwieriger Geburt an.
0: Ja, ja. und ja. Ich, ich möchte auch hier nochmal ermutigen, das auch wirklich zu tun, denn ähm, darüber zu reden und das Ganze loszulassen, ist so ein wichtiger Teil des Prozesses auch
1: ja. Ja. und
0: ähm, ich habe auch schon mit vielen Frauen gesprochen, die sagen, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich auch einfach an und ich kriege immer wieder gespiegelt so, ja, aber Hauptsache mm. das Kind ist ja. gesund und ja. ähm, und äh, zu sagen so, wenn du das Gefühl hast, da war was nicht in Ordnung und das arbeitet mit dir, dann sprich da mit jemandem drüber.
1: Genau, und das ist genau das, du hast es wunderbar, äh, das Bedürfnis wunderbar beschrieben, das ist genau das, worum es uns auch geht. Also es ist jetzt kein, es ist natürlich kein Ersatz für eine Therapie. Mhm. So, so soll das nicht sein, geht ja auch nicht. Nein. Das ist Nein. ja jetzt per Telefon und äh, auch nicht, also man kann wohl mehrmals anrufen, das geht schon, aber kommt jetzt nicht immer die gleiche Beraterin auch, mhm. die am Telefon ist. Ne? Also, aber es geht einfach darum, egal was eine Person mit ein, mit der Geburt des Kindes oder auch als als Begleitperson, egal was die Person damit verbindet. Ähm, wenn es eine Belastung ist, dann ist das Hilfetelefon die richtige Anlaufstelle. Ja. Äh, weil man dann eben auch guck gemeinsam gucken kann, ähm, äh, wie man da jetzt rauskommt und es, wir haben dann da auch die Möglichkeit. Also wir vermitteln keinen, keine Beratung weiter am Wohnort zum Beispiel mhm. der Frau. Das geht gar nicht. Deutschland ist so riesig. Es gibt so viele, viele Angebote, aber wir ermuntern Frauen, äh, sich an ihrem Wohnort dann wirklich unter Unterstützung, äh, oder nicht wir, sondern die Beraterinnen <lacht> ja. ermuntern Frauen im, im Telefonat, sich wirklich dann vor Ort auch Unterstützung zu suchen. Und das kann zum Beispiel auch äh, eine Schrei-Baby-Ambulanz sein. Genau. Ja. die äh, Paula Diederichs mit der ich das äh, im Prinzip hochgezogen habe, hat in Berlin eine Baby Schreibabyambulanz mhm. gegründet und arbeitet ja. dort auch und sagte mir auch, ja Mensch wir haben hier die, wirklich die auch die, die Frauen, die Familien sitzen und dann erzählen die von ihren den Geburten, meistens ist das gar nicht erstmal das Thema, sondern natürlich das schreiende Baby mhm. und die Belastung damit und dann kommt das halt so raus und äh, deswegen war ihr das auch so ähm, wichtig und ein Anliegen, dieses Hilfetelefon, ähm, dass wir das gemeinsam eben auf den Weg bringen. Ja, ja, ja. total
0: toll und genau ähm, das ist so wichtig, weil ich habe es auch selbst, ne? ich kann noch viel ja. von meiner eigenen Erfahrung, ja, man ist ja. so, man, man hat das Gefühl, man steht im Wald und weiß überhaupt nicht, wohin mit sich, ne? Ja, und dann ja. gibt es, wie schon erwähnt, gibt es Caritas und ja. Lebenshilfe ja. und, und einen Therapeut zu finden ist total schwer, aber ja. manchmal reicht es an gewissen Tagen, wenn man echt nicht weiter weiß oder, ne? Wirklich einfach schon mal zum Hörer zu greifen und dass da ja. jemand anderes ist, der einem sagt, ey, ja, das da ist wirklich Schlimm gewesen, was dir passiert ja. ist. Also, nur dieses einfache, diesen Raum geben und es zurückgespiegelt
1: bekommen. Ja, und dann eben auch schauen, ähm, was ist denn in dir als, als Mutter, was, was jetzt weit, was aber wieder ein Lichtblick sein mhm, kann. Genau. Aber, ähm, und ich könnte das gar nicht, weil ich die Ausbildung ja gar nicht Aha. habe. Meine, meine Fähigkeiten liegen woanders. Und deswegen bin ich eben aber so dankbar, dass, ähm, dass wir eben auf dieses Angebot auch verweisen können. Ja. Und manche Frauen sagen auch, ja, ich bin noch nicht so weit, ich, genau. ich brauche da noch. Aber ist ja egal, wir sind ja auch noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr da Richtig. hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja, ja. ja. Wenn du äh,
0: jetzt halbes Jahr, ja, so ein, wenn du dir so eine Idealwelt bauen könntest, was Geburtshilfe ja. angeht, so was ist eure Vision, eure eure Wunschvorstellung für die Zukunft?
1: Ja, das ähm, natürlich ist das Wichtigste, dass jede Frau ähm, so gebären kann, wie sie es sich wünscht mhm. und wie sie es braucht. Und das heißt jetzt nicht, dass alle Frauen, ähm, ich sag's mal ein bisschen salopp, mhm. in den Wald gehen sollen und äh, aus eigener Kraft mhm. ihr Baby bekommen sollen. Das heißt das eben überhaupt nicht. Ähm, sondern, dass in dem Moment, wo, wo eine Frau, eine Schwangere, eine gebärende, Unterstützung braucht, dass in diesem Moment dann auch Unterstützung gegeben wird. Mhm. Und das ist eigentlich ganz einfach und nicht besonders konkret äh, meine und unsere Vision. Ähm, und ähm, wir brauchen da eben auch eben ein, ein, eine Umgebung, die das ermöglicht. Und ja. dazu brauchen wir natürlich äh, auch die Haltung bei den Geburtshelfenden ähm, die das anerkennen, die die Kompetenzen der der Frauen auch äh, anerkennen und sehen, dass sie Kompetenzen, Fähigkeiten mitbringen und diese dann auch unterstützen und dass Mutter und Kind auch nicht getrennt voneinander gesehen mhm. werden dürfen. Ja? ja. Also es kann nicht darum gehen, irgendwie das Kind aus der Mutter zu bekommen und letztendlich Hauptsache es ist am Ende gesund. Genau. Das, mhm. ist, das ist natürlich natürlich wichtig, ja. aber ähm, Mutter und Kind sind eine Einheit und diese Einheit ähm, bedeutet eben auch, dass es der Mutter ähm, gut gehen muss. Und so steht es übrigens ja. auch in der S3-Leitlinie Vaginale Geburt am Termin, dass ähm, das Wohlbefinden ähm, der Gebärenden äh, sich auch auf das Wohlbefinden des Kindes mhm. auswirkt und dass es eben nicht getrennt voneinander gesehen werden darf. Ich glaube, jede Mama, die
0: eine traumatische Geburtserfahrung hatte und ein daraus resultierendes Schreibaby, mm. würde das sofort unterschreiben. Ja, ja, ja. ja. das ist auch das, ähm, wir sind auch nach der Geburt noch ein, so ein Organismus, so, ne? Also wir <lacht> regulieren das Baby, so, ne? Das ist so wichtig. Und wenn da die Mama ähm, Hilfe bräuchte, die sie nicht hat, das ist ganz schwierig, auch für die Mutter-Kind-Bindung und ja. ähm, das hat so einen Rattenschwanz einfach. Ja,
1: ja und das muss halt gesehen ja. werden. Ja, ja, also wir müssen, wir müssen Geburt auch, äh, oder also Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach auch als, als Ressource
0: mhm. erkennen
1: äh, für, 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 für Familiengesundheit. Ja, ganz genau. Und natürlich sind dann so Sachen wie, das sind so klassische Forderungen natürlich auch von uns. Wir brauchen eine 1 zu 1 Betreuung während der Geburt ne, mhm. von Hebammen, das ist ganz klar. Ähm, es kann auch nicht sein, dass Frauen äh, eine Stunde zum Kreissaal fahren müssen, weil in ihrer Umgebung mhm. die Kliniken geschlossen haben und dann muss sie das ganz alleine ja, ja. Ähm, es kann äh, nicht sein, dass in Kauf genommen wird, dass eben äh, eine Hebamme zwei, drei, vier, fünf, na zwei geht vielleicht noch, aber vier, fünf, sechs Frauen gleichzeitig betreut. Mhm. Mhm. Das Es kann aber auch nicht sein, und das ist ein Riesenproblem, dass nicht gesehen wird, äh, wir haben ja das Patientenrechtegesetz. Und da ist ganz klar geregelt, Aufklärung, ein, also Einwilligung ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch zu sehen, man kann auch medizinische Eingriffe ablehnen, wenn, ja. wenn es einen nicht sinnvoll erscheint. Das ist ein Riesenkampf und das weiß ich und das ist ganz schwierig. Mhm. Aber das muss auch vom, von den Fachpersonen akzeptiert werden, dass es eben, möglich sein kann, und dass man eben immer gut erklären muss, immer gut in Kontakt mit der Gebärenden sein muss. Ähm, ja. Und das ist auch nicht unbedingt eine Zeitfrage, sondern es ist eine Haltungsfrage. Richtig. Ja, ganz genau. Ja. Ah, ja.
0: Es ist doch, es ist da noch, ja, es ist noch viel Luft nach oben, aber trotzdem möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, dass es ich will auch nicht um Gottes willen hier alle Hebammen oder Geburtshelfer oder ne über einen Kamm scheren so hm, ne, da es gibt ganz viele äh, tolle Fachpersonen da draußen ja. aber es passiert trotzdem einfach zu häufig
1: ähm, ja. dass frauen echt unschöne geburten erleben eben ja genau also man kann da nicht von einzelfällen sprechen das geht einfach nicht das, hm. das das ist auch etwas, was uns natürlich am Anfang unserer Arbeit oft äh, so gesagt wurde. Mhm. Ne, ja, das sind halt bedauerliche Einzelfälle. Ja, dürfen nicht passieren. Ne? Also, dass die Roses Revolution, ja. äh, die, die Rosen vor dem, vor dem Kre Kreissälen, in denen Frauengewalt angetan wurde. Ja, das ist natürlich schlimm und wir nehmen das auch ernst, aber es sind Einzelfälle. Mhm. Die mhm. Zahlen alleine sprechen dagegen. Ja. Es, es sind keine Einzelfälle. Und ähm, deswegen ist es aber auch Wichtig jetzt wie äh, auch so ein Podcast, ähm, dass man äh, weiß, man ist eben nicht alleine mit dem Thema und dass es absolut in Ordnung ist, da nicht alleine durchzugehen, sondern sich auch Unterstützung zu holen. Und wie die dann aussieht, das muss halt, ich sag mal, leider jede Frau ja. für sich selber rausfinden, jede Familie. Ähm, aber äh, es gibt halt schon mittlerweile, Gott sei Dank, Angebote und auch viel Offenheit Richtig. für die Probleme. Ja, und ähm, genau für diese Offenheit
0: setzen wir uns ein, setze ich mich ein mit dem Podcast, ja. setzt ihr euch ein als Verein ja. und ähm, hast du, ich meine, da war jetzt schon so viel Tolles drin, <lacht> aber hast du so zum Abschluss noch einen Mutmacher, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Na, es schwang ja schon so ein bisschen mit in dem, mhm. was ich gesagt habe. Ähm, ich finde ganz wichtig, ähm, kein, niemand ist äh, verantwortlich dafür, was passiert ist.
0: Mhm.
1: Also die, die Schuldfrage, ich weiß, dass die immer wieder äh, in den Gesprächen und in den Gedanken und in, in, im Körper ja. von... Ähm, von Frauen ist oder auch auch natürlich von Vätern oder von Co-Müttern ist, äh, die äh, Schlimmes erlebt haben. Aber äh, selbst wenn man sich informiert, die ganze Schwangerschaft hindurch <lacht> und ja. es läuft nicht so wie geplant, äh, die Schuld liegt nicht bei der Mutter. Also das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, auch bei mhm. all dem Thema Aufklärung und selbstbestimmte Geburt, die Schuld liegt nicht bei der Mutter.
0: Ja, und auch das ist ein Prozess, das anzunehmen, ja, denn äh, ich, ich, ich kenne das selbst und ich ja. kenne das von vielen anderen Frauen auch, die sich ewig lang die Schuld gegeben ja. haben für das, was passiert ist. Ja. ja, ja genau. Vielen lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch und ja, ganz viel Kraft und Mut für die Zukunft, dass ihr ja. da wirklich viel voranbringt. <lacht> Ganz viel Kraft und Mut für
1: die Zukunft, damit es weitergehen kann. Genau, ganz genau. Ich ja, danke dir. Mut und Mut haben wir. Genau, ich danke dir, dass, wir, dass ich darüber äh, erzählen durfte.
0: So schön, dass du auch heute bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und vor allem Mut gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.